0: o som na cidade salve salve ouvintes meu nome é Rafael Oliveira e esse é o podcast mais musical do interior do Pernambuco esse é o som na cidade Estamos começando é, um novo formato aqui do podcast Sonocidade. É, esse podcast está sendo de uma maneira mais dinâmica, mais rápida e estamos fazendo uma dinamicidade muito parecida com a do rádio, sem edição nenhuma, meu amigo. O que rolar aqui rolou. Se tiver erro, quem sabe faz ao vivo, como diria o outro gordo lá do, da Rede Globo. E, assim... É, eu sou o Rafael Oliveira e juntamente com o meu colega Adriano João nós temos uma startup chamada Talk and Cast Produção de Podcast. Você pode conferir todo o nosso portfólio através do site www.talkandcast.com.br Por que eu falei da startup Talk and Cast? É porque ela é responsável um dos podcasts que está lá na aba de portfólio, é esse podcast o Sona Cidade. Então... Estamos testando justamente esse novo formato porque eu não podia deixar de lado é, esse podcast que foi o Embrião Master da Talking Cast. Foi daqui que nasceu a ideia de se fazer uma startup que produz podcast. E eu estava deixando o Som na Cidade um pouco de lado justamente pelo tempo. Nós estamos editando alguns podcasts, do, do bem, inclusive alguns podcasts bem famosos aí da Podosfera, é, e eu, tava, eu não podia deixar de lado o Som na Cidade Então essa foi uma solução que nós encontramos Para dar uma periodicidade maior para o nosso podcast O Som na Cidade Então vamos começar que o tema de hoje é ah, O rock, a música e as suas histórias Vamos nessa
1: Música
0: É o seguinte, é, a primeira banda que nós vamos falar, apesar dessa música que, que está tocando ao fundo ser da banda Iurney, não é o Urney, tá? É, a primeira banda que nós vamos falar também é uma banda de hard rock dos anos 80, mas essa banda se chama Badlands. Porém, para falar de Badlands, nós precisamos falar de um camarada chamado Ozzy Osbourne. Por que, que nós vamos falar do Ozzy? Essa banda, Badlands, é, é formada... É, Assim, pelo guitarrista Jake Ely, que foi membro da banda é, do Ozzy, logo depois da morte precoce do, do Randy Rhodes. E para quem não sabe, o Randy Rhodes morreu de uma maneira bizarra. É, o, o ônibus do Ozzy estava fazendo uma turnê ali por, é, aos arredores de Orlando, e quando eles estavam se encaminhando lá para Orlando para fazer um show, é, o, o, o ar-condicionado do ônibus quebrou. Então é o seguinte, eles chamaram a pessoa para consertar o ar-condicionado e o ônibus ficou encostado ali ao lado do, do, da, da, da pista, né? É, só que eles tiveram uma ideia. Lá em Orlando eles tinham um amigo que possuía um avião de pequeno porte. Então enquanto estavam consertando o ar-condicionado do ônibus, eles foram dar uma volta no avião. É, primeiramente, é, foi o, o Don e o Jake, que eram membros da banda do Ozzy também, é, deram a volta lá com o piloto e depois que ele pousou, embarcaram o Randy Roads e a, e a Rachel Youngblood, que era a maquiadora da banda. Então, na segunda volta, alguém teve a brilhante ideia de dar um rasante é, lá no ônibus que o Ozzy estava dormindo junto com a Sharon. Porém, nesse rasante, a asa do avião acabou batendo no teto do ônibus Quebrou a asa, o avião é, seguiu um pouco mais para frente e caiu numa fazenda próxima ao local, explodindo e matando um, um dos maiores guitarristas do heavy metal dos anos 80, Randy Rhodes. Morreu toda a tripulação: morreu o piloto, morreu a maquiadora e morreu o Randy Rhodes. Infelizmente, a carreira do Randy acabou de uma maneira precoce. Porém, o, o Ozzy Osbourne, como é conhecido por revelar grande, grandes guitarristas, acabou revelando o Jake Lee, que junto com. O, o Ray Gillan, que foi vocalista do Black Sabbath por um tempo, é, na voz, e o Eric Singer na bateria, posteriormente o Eric Singer viria a ser o baterista do Kiss, depois da morte do Eric Carr, e o Greg Tyson no baixo. Então, com três álbuns de estúdio, o Badland e também um ao vivo, o Badlands entrega um hard rock muito sincero e muito legal é, e nós vamos ouvir aqui a primeira música, a primeira faixa do primeiro disco do Badlands então ouçam aí que é hard rock de primeira qualidade, tá certo? então vamos ouvir High Wire do Badlands, vamos nessa o som da cidade amigos, essa é uma grande banda de hard rock dos anos 80, não tão conhecida, né, porque não, não foi, é, é, não estourou para o grande público, mas era, uma, era um super grupo, né, tem membro, ex-membro, do é, futuro membro do Black Sabbath, futuro membro do Kiss, futuro é, ex-membro da banda do Ozzy Osbourne, então é uma grande banda Badlands, porém agora, meus amigos, nós vamos tocar um... um, um uma banda que nunca tocou aqui no podcast O Som na Cidade. E vocês já podem ouvir mais ou menos aí de fundo de que banda eu estou falando. Estou falando da banda Ramones. É, como eu falei, a gente nunca tocou uma música do Ramones aqui no podcast O Som na Cidade. Então, eu não posso deixar isso acontecer por mais um episódio. A história que eu vou contar sobre o Ramones é meio que rápida. Né? Envolve outra banda de rock. Outra banda de rock que são os Beatles. É... Existe uma relação aí entre Ramones, que é o ícone do punk rock mundial, e os Beatles. Primeiramente, é, talvez nem todos saibam, né? mas o nome da banda Ramones é inspirado no pseudônimo que Paul McCartney usava para dar entrada no hotéis que ele ficava hospedado. Então, para não chamar atenção, ele sempre se registrava com o nome Paul Ramone. Então, Johnny Ramone, que, é, que tem Paul McCartney como um de seus grandes ídolos, se inspirou nesse sobrenome aí, entre aspas, fake, né, do senhor McCartney, para dar o nome à sua banda. Então, assim, é, Ramones nada mais é do que um nome inspirado num suposto sobrenome do Paul McCartney que ele usava nos hotéis, tá certo? Então, a gente vai ouvir aí, meus amigos, um clássico da banda dos anos 90, a música que se chama Pet Cemetery. É, que foi um single da banda feito exclusivamente para a trilha sonora do filme Pet Cemetery, Que é inspirado no livro é, do Stephen King Aqui no Brasil, tanto o livro quanto o filme Eles se chamaram Cemitério Maldito Então é, vamos ouvir Pet Cemetery do Ramones Para vocês aqui no Som na Cidade O Som na Cidade
1: To the sacred place This ain't a dream I can't escape More than some fangs But are picking up the bones Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright Someone cries something ain't right I don't wanna be buried In a pet cemetery My life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery.
0: meu amigo, meus amigos antes de contar a próxima história do rock, eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes né, que estão acompanhando o podcast O Som na Cidade é, principalmente aos mais frequentes aí, né? é, como o André Carvalho o próprio Adriano João o Diógenes Marinho, o Éveris Oliveira a Fábio Chicor é, poxa, tem muita gente Siqueira que também participa de, de, de alguns programas, participou de alguns programas O John também que participou é, Esse é um dos formatos Do nosso podcast Cidade. Também iremos ter aqueles debates Que nós tínhamos, tá certo? Então nem se preocupe que nem todo podcast Vai ser tão rápido assim de meia hora E vai rolar música é, e só música não Vai ter muito debate aqui para vocês a próxima história que eu vou contar pra vocês é de uma banda chamada The Who. Apesar de nós estarmos ouvindo Rolling Stones aí ao, ao fundo, nós vamos falar de outra banda que foi um ícone na década de, set, de 60. É, e vamos falar especificamente de um cara que se chamava Kate Moon e era o baterista do The Who. Kate tinha um fascínio inexplicável por fogos de artifício. Então a brincadeira preferida dele era explodir quartos de hotéis inteiros com uma quantidade exorbitante meu velho, de explosivo. Então, essas brincadeiras lhe renderam alguns processos aí para a banda, né? E muita grana para pagar, pagar os estragos, né? Então, essa mania de, de Kate de explodir as coisas é, rendeu é, proibições né, nos Estados Unidos. Eles ficaram proibidos de se hospedar em hotéis como Holiday Inn, o Sheraton e o Hilton, que são os, os maiores, as maiores cadeias de, de hotéis dos Estados Unidos. Na primeira turnê do The Who, nos Estados Unidos... O Kate Moon deu uma festa num hotel lá, depois de muita baderna ele decidiu que ele e todos os convidados deveriam correr nos... No, no, no hotel, né? ao redor do hotel lá. Então os outros hóspedes que não estavam participando da festa ligaram para a polícia e quando a polícia chegou e foi tentar pegar o dono da festa lá, que era o Kate Moon, ele, na tentativa de fuga, acabou jogando o seu carro dentro da piscina do hotel. Era um Lincoln Continental, era um, um carrão da época, né? E o resultado dessa festa foi um, um prejuízo de 140 mil dólares que o Kate teve que desembolsar para pagar o prejuízo que o hotel teve por causa dessa festa. Porém, a maior loucura do Keith Moon não foi essa festinha, não. que essa festinha era a coisa que ele dava todo final de semana. Teve uma vez que eles se apresentaram numa TV norte-americana, é, em 1974, e o Keith Moon encheu o bombo da bateria de explosivo. Só que é, o filho da mãe não avisou a ninguém da banda. Então, quando eles terminaram de tocar a música My Generation, foi meio que um playback lá, que eles, que eles, que eles executaram, é... A banda começou a quebrar as coisas, né? Como eles sempre faziam ao final dos seus shows. Porém, ninguém estava esperando a explosão do bumbo da bateria do kit Moon. Porque ele não tinha avisado a ninguém. O guitarrista da banda, o Pete Tauched, na hora da explosão, como ele não sabia que a bateria ia explodir, ele estava bem na frente da bateria. O resultado disso é que ele perdeu a audição de um dos seus ouvidos. E o detalhe, essa explosão foi tão grande que tirou a televisão do ar por alguns minutos. E assim... Apesar dessa loucura do Kate Moon, ele era um dos maiores bateristas do rock'n'roll. Acabou morrendo em 1978, depois de uma overdose de medicamentos contra o alcoolismo. Então agora, meu amigo, a gente vai ouvir a música do The Who I Can't Explain. Vamos nessa. Abrimos uma vírgula aqui no nosso programa e o rock vai dar espaço ao pop. Nessa vírgula nós vamos dar espaço nada mais nada menos para, que o, rei, para o rei do pop, meu amigo, Michael Jackson. Michael sempre foi um cara envolvido em muitas polêmicas, inclusive casos de polícia, né? acusação de pedofilia, tal, porém ele morreu sem nunca ter sido condenado em nenhuma dessas acusações. Voltando para a música é, o Michael Jackson é conhecido por grandes parcerias musicais. Paul McCartney, Slash, e chegou até a gravar uma música com vários ícones da música mundial, com a famosa música We Are The World, teve participações de Lionel Rich, Steve Wonder, Cyndi Lauper, entre outros. Uma dessas parcerias, meu amigo, aconteceu na música Beat It, onde nada mais, nada menos que Ed Van Halen gravou o solo da música. Ed Van Halen, sim, o, um dos maiores guitarristas que pisou nessa terra, só tem grande guitarrista hoje aqui. Já falamos de Randy Rhodes e agora estamos falando de Ed Van Halen. Então, e um detalhe, uma curiosidade aí dessa história do rock. Ed não cobrou nenhum centavo pela participação na música. Segundo as próprias palavras dele, cortesia dada ao Michael Jackson. Então vamos ouvir aí Beat It, de Michael Jackson e no solo, meu amigo, é Ed Van Halen. Vamos nessa. Pois é, meus amigos, é Ed Van Halen na guitarra, é Ed Van Halen, Ed Van Halen na guitarra. E vamos chegando ao fim de mais esse podcast, o Som na Cidade, dessa vez foi um podcast um pouco mais dinâmico, mais nessa nessa parecido com rádio, né? e Vamos chegando ao fim, como não poderia deixar de fazer, como eu faço em todos os episódios, vamos falar de uma banda nacional, do maior ícone do rock'n'roll brasileiro. Estamos falando de Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Rita Lee, os Mutantes. É, na década de 70 esses três que eu já citei, mais o baixista Liminha, que depois veio a ser produtor de grandes bandas do rock nacional, e o baterista Dinho Leme fizeram a formação clássica dessa banda histórica. Arnaldo Batista, irmão de Sérgio Dias, é considerado por nós o Sid Barrett brasileiro. Isso porque assim como o primeiro frontman do Pink Floyd, Arnaldo teve um revés, que lhe gerou sérias complicações neurológicas por conta das drogas, principalmente do LSD, tá certo? Então os mutantes são ícones do tropicalismo, são considerados os primeiros brasileiros brasileiros a fazerem música psicodélica em terras tupiniquins. Arnaldo é considerado um gênio, inclusive por grandes nomes como Kurt Cobain, o líder do Nirvana, que quando esteve aqui no Brasil, em 1993, escreveu uma carta, um bilhetinho em próprio punho para o Arnaldo Batista, revelando a sua grande admiração por um dos frontmans dos Mutantes, Arnaldo Batista. Assim como Kurt Cobain, Sean Lennon, filho de John Lennon, também é um fã declarado de Arnaldo Batista. Já chegou a declarar que nem os arranjos do seu pai, junto com os Beatles, eram tão complexos e tão belos quanto os dos Mutantes. Sean e Arnaldo já dividiram o palco no Festival de Jazz do Rio de Janeiro no ano de 2000. E pra terminar esse podcast, vamos ouvir Virginia, dos Mutantes. Essa música tem duas versões, um em inglês e um em português. As duas são geniais, mas eu vou tocar... A versão em inglês, que é do disco Tecnicola. Esse disco foi gravado em 70, mas só foi lançado em 2000. Então, pessoal, até a próxima e fiquem aí com Virginia do disco Tecnicola dos Mutantes. Valeu!
1: Go away and close the door, please. But leave the sun in. Me. I feel good, for tonight there'll be no one to warm my room. So I'll try to keep the heat with memories. Go away and close the door, please. If the sun in I feel cold For tonight there'll be no one to warm my room So I'll try to keep the heat with memories I remember January When the sky was gray and cloudy But Virginia was beside me And the sun was all around But if you please, Mr. Sun Don't you take away my Virginia Mr. Sun, don't you take away my Virginia Mr. Sun, don't you take away my Virginia When the sky was gray and cloudy But Virginia was beside me And the sun was all around But if you please, the Sun Don't you take away my Virginia Mr. Sun Don't you take away my Virginia Mr. Sun Don't you take away mother Virginia, Mr. Sun, don't you take away my Virginia.